0: 先搅动你的一个焦虑，然后根据你这个焦虑呢，再来做知识付费。至少是不
1: 完全是在为所谓的焦虑付费。我觉得更多人是在为机会付费。我,我们今天在自己的位置上安身立命的人，大部分都已经具备了在自己的这个人生位置上应该具备的基本的知识跟技能。没有什么比志同道合更让人有亲密感的一种
0: 方式了。无聊，有聊；无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想。今天我们邀请的是二零一六年日本 NHK 中国播音主持大赛冠军获得者李雨潭老师。他是精神动力取向的心理咨询师，同时呢，也是母亲功能概念的推广者。不过啊，他现在生活在东京。他曾经担任过上海老牌深夜对话节目《相伴到黎明》的嘉宾，还有呢，就是腾讯视频大型真人秀节目《啊，你正常吗 ？Are you normal》的心理顾问。所以今天来到我们的有聊做客啊，他并不陌生。呵呵今天很高兴啊，我们请来的是雨潭老师。回想一下啊，雨潭老师之前一档节目离现在已经超过一个月了很多的有聊的听众呢都在问，哎，雨潭老师怎么不来了呀？这不，我就把他请来了。那雨潭老师先跟我们的听众朋友打个招呼、哦
1: 。Hello， 各位有聊的听众朋友，大家好，好久不见。这段时间，因为我在忙着做自己的优微心理的品牌的推广和内容的建设，所以很长时间没有跟大家见面，也挺想念跟理想的这个劳动不一样的聊天，很想念大家
0: 。刚才听雨檀老师在说，一直在打理自己的优微心理。它是一个自媒体吗
1: ？我觉得可以这样理解，也很难这样理解，因为我觉得自媒体是一个相对比较上一个世纪的概念了，嗯、是我们的自媒体一点零时代的一个概念。我们说自己来做一个公号啊，啊，自己来做一个电子杂志啊，非官方的这种媒体，我们叫做自媒体、个人媒体。但是我们今天看到，其实，在知识付费领域里面，除了大家自己做的自媒体以外，还有一个。新鲜的产业已经出现了，那就是社群。自媒体加社群，也就是社交式的知识付费产品，社交式的免费的自媒体的产品，所以现在这个社交化的功能已经跟我们传统的自媒体的产业模式非常成功的结合。所以你要说我在做自媒体还是做什么，我还真不敢说是啊，因为我应该算是在做自己的自由社交媒体，同时它是以心理学的这样一个互动平台的内容的创作和推广吧。
0: 呃，因为比较忙啊，但是呢，也是有意无意的也观察了一下 UV 心理，呃，里边有很多的心理学方面的内容。是的。但是呢，我想一个情况啊，因为我们的 UV 心理好像是收费的。对。讲到知识付费这个点呢、啊，你想总想到啊，元旦的时候吧，罗振宇他是有做过一个跨年演讲，时间的朋友。呃，那他的那场过完之后呢，其实有很多人呢、啊、提出了一些异议，嗯，就是说罗振宇他的这个营销手段是先搅动你的一个焦虑，嗯、然后根据你这个焦虑呢再来做知识付费。那在今天我们自己运营社群加知识付费的这样一个模式下面，我不知道。雨谈老师对于这样的一种论调有怎么样的一个理解呢
1: ？嗯，我们做心理学的对“焦虑”两个字真的是一点都不陌生。我们觉得“焦虑”这个词好像已经像了万金油一样的标签哈，我们到哪里好像都能够把这两个字贴上去，好像不贴上去就不符合这个时代的焦虑的弊病一样。那我想“焦虑”这个词，我们可能把它夸大了。可能我们以前不知道心理学上的名词，我们不会用焦虑来形容一个人的情绪状态。我们以前会说什么？我们想想八十年代、九十年代，我们说：“哎呀，宝宝妈妈好担心啊！”或者说：“<是>你这样我很着急。急<躁>”嗯，对，我们会用这样的词跟人沟通，是不是听起来很平常？级别就降下来了，是不是？对。就是担心呀，就是不安呐、啊。当我们越来越贴近某一个学科的知识的时候，我们越来越多的去使用它的专有名词来形容我们的日常生活的时候，有可能我们离这个现实生活有一点距离，而且让我们去夸大了我们本身的存在的一个状态。所以焦虑就是平常的焦虑，就像是以前我们说我有一点神经衰弱，神经衰弱其实就是我们说的轻度抑郁。神经衰弱这个词已经慢慢的被淘汰了，这就是一个迭代嘛啊！<对>我们现在做这个互联网产品特别<笑>特别喜欢用这个词，叫做迭代、嗯
0: 。对，一到知识付费的程度，就会讲到叫。认知迭代
1: ，<笑>对我们觉得很时尚，好像不创造一点这个现代汉语词典里没有的词汇，好像我们就不是现代人一样，这就不是2017年。啊、所以我觉得李想提到一个词，要叫做“搅动焦虑”。我觉得焦虑它不是用来被搅动的，就像那句诗说的：“来或者不来，我就在这里。”我们的焦虑是一直存在的，它是一种原始性的情绪。什么是原始性的情绪？我们说情绪要分为经历性的情绪。还有原始性的情绪，原始的情绪就是你看婴儿他生下来遇到异物的刺激，他就会攥紧拳头，很紧张，对吧？这就,就是我们人类生命与生俱来的自我保护的意识。这种原始性的情绪是用来保护我们的生存的。比如我们看到悬崖就知道要小心，所以看到火也知道要稍微保持一个距离，那个很危险。<对>嗯，所以。焦虑是我们特别正常的一种情绪，没有焦虑，可以说我们基本上是不会有前进和发展的动力的
0: 。对，而且可以说、嗯、没有焦虑就没有我们今天的人类，嗯、当然因为你没有焦虑就没有自我保护啊。对啊所以今天。早就灭绝了。我
1: 们怎么可能有人工智能？现在我们怎么可能有飞机、大炮？我们怎么可能有机器人？怎么可能有互联网呢？怎么可能有苹果手机呢？那我们所有的人类的发展的欲望，都一定是因为有一个需求，这个需求在于，我觉得现有的这个环境、这个资源已经不能够匹配我的需求。我们有未雨绸缪，对啊，我们要往前看，我们会去做一些为了保障自己的生存，然后更好的发展的一系列的措施。所以我觉得得到这一类知识付费的先驱者的。产品，与其说是搅动了焦虑，不如说是缓解了焦虑，或者它帮助我们发现了我们的
0: 焦虑。对，我觉得这个特别准确，就是其实我的焦虑本身就在那，儿<的>，但是我没有注意到。对，然后通过了他这个讲述，通过了他的分析，然后会发现，哎，是啊，是这么个理儿。然后我怎么办呢？我得去了解。
1: 所以我觉得，虽然今天市场上有形形色色的声音，但是我觉得任何一个新鲜事物，它都是伴随着质疑在前进的。我们恰恰是在这种质疑声当中，不断的去优化、去迭代，然后推进这个产业向前的一个发展
0: 。所以说到我们进一步的迭代，像得到，它很多的一些内容呢比较直，对吧
1: ？<笑>有人说很直男
0: 。<笑>是，就我们这个互动啊。<笑>其实相对比较少，当然他的那些专栏下面是有留言区啊，但是这个互动相对不是那么的灵活
1: 。嗯,嗯，它不是一个纯粹的社交式的产品。对对
0: 对,对，那么现在迭代出来的，像雨潭老师现在在运营的果壳的
1: 饭团。
0: 它就是一个社交式的，对，类似我们说的朋友群，对吧？
1: 我觉得它从表面上看，它的产品的形式更像是早年的 BBS， 家里一堵围墙，装了一扇门，你要用你的钥匙把它打开，这个钥匙就叫做付费。哎，我觉得付费不是什么坏事啊，付费是一种契约呀。对吧？它表明我们的一种诚意，啊<的>、呃，然后把我们的这个关系给改变了。你看我我自己就有很大的感触，我觉得我在朋友圈可以随随便便的去说一些话，但是我在饭团里面绝对不敢。为什么呢？我总不能在饭团里贴张我女儿的照片说，说哦，今天我家宝宝怎么样了，好可爱。<笑>那别人付费不是来看你秀自己的孩子的是不是？所以，我们一旦有了一个契约关系之后啊，我想双方可能在感觉上都更加重视一点。作为知识也好，内容也好，它的生产商我们更加重视这个产品的内容和服务，而作为购买方呢，我们也更加珍惜我们发自诚意去付出之后，经历了一个小小的辛
0: 苦才得到的东西。是这个在心理的稳定性来说。可能会更加的牢固，可能用户
1: 会更有安全感。哎、对对对啊，作为用户来讲，我付了钱，我购买了一个服务，那我会认为，哎，我买了就是我的了。我们会有一种这个东西变成我的的感觉。你知道，它是一个很无意识的影响啊。啊，如果我们是去看别人的朋友圈，或者是微博，或者是另外的一些分享，总觉得这是在。别人的一亩三分田里面偷地瓜、偷红薯、偷胡萝卜，在做什么？<笑>对。然后我们的感觉会不太一样，但是哎，我花钱我买了，就像是你去博物馆参观，里面的东西是不能销售的，那我们永远有一种是过客的感觉。嗯、但是如果我们去画廊，我今天掏钱把这幅画买下来放回家里面，哎呀，那个感觉就完全不一样。所以用户他有安心感。那你知道，在我们心理学上，我们讲。两个人要发生关系，安全感、安心感、稳定性、信任程度，这些都是无形的在影响我们关系的因素。也就是说，当我们的买卖关系基于有这样的一些元素的基础上的时候，我对于我购买来的所谓的知识也好、课程也好，我会更加的珍惜，而且我真的会去看，我会去学，我会想办法内化为我自己的资源
0: 。理想自己的感觉就是因为现在工作比较忙了嘛。朋友圈呢，基本上就不会去看了。但是我订阅的一些知识付费的内容，我是一定会去看的。原因就是在于，朋友圈是不要钱的，看过和不看过也无所谓。但是付费的东西，我都已经付了钱了，我当然要看了
1: ，嗯、否则就亏了，就是吧？一个朴
0: 素的想法是,
1: 吧是，就是不能让自己吃亏了。我们有个基本的平衡，这一点对于我们做心理咨询的一线的临床的工作的人特别容易理解。在心理咨询里面，我们一定要收费，为什么？因为来访者的付费的行为，它本身是发生这个疗效的很重要的一个因素。它是一个治疗手段，它就意味着，哎，我愿意为我的成长、为我的改变去支付一个成本
0: 。对。
1: 所以它意味着动力，这是有动力的。我想改变，所以我们把收费的这个行为，甚至有的来访者会讨价还价，你能不能便宜一点啊？嗯、那还有来访者觉得，哎，你这个价格有点便宜，老师我给你加两百块钱吧。哎，这些我们都要跟他讨论。因为这涉及到他和金钱的关系、呃，所以和金钱有关的行为是特别有心理学的一个意义的，啊、呃，所以在我们的这个知识付费的产业链里面也是一样的。当一个用户他支付了一个代价之后，你会发现他的那个珍惜的感觉是不一样的。就像，呃，我们经常在两性关系的课程里会讲，哎，你怎么样能够让你的男朋友或者老公对你不离不弃，对你格外的。疼惜有一个小窍门想办法让他为你去付出。如果你希望你的伴侣真的舍不得你，我们要想办法让他为你去付出。为什么？因为人有时候他不一定是舍不得某一个课题，但是他一定舍不得自己的付出。所以，我们对于自己有付出的是相当于把我们的生命里非常宝贵的一个部分给嵌入进去了，给交付出去了。那我们的那个感觉是完全不一样的。甚至说
0: 是交融了，对
1: 对，两位一体，两个人就你侬我侬，更加不容易被分开
0: 。所以现在知识付费啊，从形式上可以去理解了。那么反过来，我们在讲这些内容，内容上面，以现在雨谈老师运作了这样一段时间之后。是有一些什么心得？你比如说，我们现在看到很多的专栏啊，开始的时候会先把这一篇的这些内容先罗了一遍啊、呃，有助于读者进行预览。然后呢，我们把里边的一些观点铺陈开来，去讲明、去说透。然后在结束的部分呢，会重新总结一遍。这样的话，可能有助于用户重新来复习。最多的一种形式就是都会留一些思考或者讨论的 open 的这样的一些话题，这又是为什么呢？也不一定说非得留言，但是比如说像你像我本人的话，就会觉得挺有意思的。今天听完了这样的一个内容之后，我要想想他提出的这个问题，用今天他讲的这个方法我去分析，哎，会是怎么样的情况？从我这个角度来说，好像就特别有趣吧。但是这个有趣只是站在我这么一个用户的角度来看。但是有没有更深层的这样一个意义在呢？呃
1: 、哦，我觉得这个其实你会看你周围的世界，你去看你周围的朋友，呃，或者人群，你会发现，其实，在今天大家好像都很着急去表达。人、嗯、人都在着急发声、表达、发出自己的独到的一个声音，让我想起家庙有一句诗叫做“我的杯子很小，可是我用我的杯子喝水”。以前我写过一句诗叫做“呃，我的声音很难听，可是我用我的声音说话”。它其实是一个道理，大家都很着急去表达，但是没有多少人真的肯静下来去聆听，去听听别人讲什么，去关注一下眼前的这个人啊，看看他发生了什么，需要我们什么样的一个支持去。理解他，我们这个部分是不够的，因为其实城市化的过程也造就了大量的孤独的灵魂的涌现，所以我们会非常明显的发现，在生活里面，我们对周围人的耐心不够，聆听不够，我们会显得很粗暴、暴力。但是你看，在这个心理咨询里面，我运营一段时间的这个饭团的感觉，呃，就是我觉得一个咨询师如果用自己的咨询的经验，用到更大的非心理学的一个系统里面去。我会发现，同样是非常容易成功的。为什么呢？因为在这个过程里面，要把一个小时的咨询的时间、谈话的空间，让位给你的来访者。我们要为他预留一个空间，不是自己的表达、自己给建议呀、啊、说自己的观点，这些在我们咨询的过程当中，其实都是。不建议去提倡的，所以你看到在饭团也好，或者是另外的一些比较成功的知识付费模式里面，其实你会发现，知识的创作者如果他们一旦懂得要为读者、要为听众去预留一个空间，把这个话语权部分的交给他们，那你会发现这个结果会截然不同。它是一个典型的小米手机的模式，就是用户也在生产，我们是在联合生产一个新鲜出炉的知识产品的正在进行时。经常我会发现，在我的饭团的评论区里面，这些团友、这些读者的留言，有时候真的比我的正文可能还要精彩。而是因为他们的一些留言，我们的探讨，哎，就诞生了一些新的思想和火花。这些特别像一个大学的讲堂，所谓的老师、这个教授和学生在一起，他们是在交流，这是一个头脑风暴啊。这不是什么权威专家在高高在上的传道授业，大家在进行头脑风暴，我们在共同探讨，我们在联合创造，我们在共同的进步和成长。所以，我们这个过程有一个交互的作用，就是我们的思维很鲜活。你要知道，人他是生活在关系当中的人，是群居的动物。你看，比起我们纯粹的看书，就虽然书籍它可能更加的系统化、更加的完整、更加有体系，但是我今天看多少页也是我说了算的。然后我也只能理解到这样的一个程度了，一切都是我说了算啊！啊它它不是一个有交互性的。其实这个过程它会让一个人的自恋的部分会更加的严重，因为一切都是可以我说了算。呃，我那天还在讲，我们的成长过程里面要经历很多的由别人说了算的时刻和这样的体验，我们才能够很好的去培养和发展我们的现实感。不能所有的事情都是我说了算。啊，所以我们的知识付费的一个形态，其实它把交互、讨论这样的一个过程，用技术来实现了。嗯、所以我们所谓的听一本书也好，<是>听一个课程也好，我们是在跟人打交道，它活了，它里面有关系，所以它和我们阅读书籍还是有很大的不一样的一个体验
0: 。呃，刚才雨潭老师在。解释这样的一种交互、留空间于用户或者说听众的方式的时候呢，理想可能可以从另外一个角度重新来解读一下这一件事情或者这个过程，因为我们都知道，不管是在中国还是在西方，其实在很长的一段历史过程当中，都是一个类似宗族式的社群当中的。就是当你生下来，你的家族，不管你是愿意还是不愿意，是加持在中间的，所以你的这个关系是天然就存在的，都是固定的一些关系。那么，当工业革命之后，人们呢就开始进行了分工协作。那么原来的被关系固定在土地上也好，或者说仅仅是家族关系也好的这样一些形式是被瓦解掉了，开始流动，开始进入到城市，不<洗>以血缘为关系的一些关系就产生了。<是>那么这些关系相对于有血缘关系的宗族关系来讲，明显是陌生的，交流是不够流畅的，是有障碍的。但是人终究是一个政治动物，是一个关系动物，就是他是需要这种关系存在，嗯、他才能存活的。是的，人的幸
1: 福就是由他的关系决定的，很大程度上说是
0: 所以呢，当我们进入到城市之后，阅读就像雨檀老师刚才说的，都变成我说了算。但是其实这个时候心里是有一个缺失的，这个缺失，呃，以前在没有互联网的技术帮助的情况下。可能更多的是以前我们所谓的线下的读书会
1: ，总量有限。我们从概率学的角度来讲，你遇到那个跟你同频共振的人，他就没有那
0: 么容易。是，所以这种社群要形成，不是说不行，但是概率非常小。今天不同了。今天到了互联网时代，这个需求仍然在，因为大家都接入到移动互联网端，那么所以大家的接入都极其的方便的情况下面，就变成了所有以前的这些需要概率形成关系的这样一个社交群的需求被满足了，所以现在我们就会看到小众化的东西越来越多。小众化的东西，也就意味着小众的人聚在了一起，因为某一个领域、某一个兴趣，<是>特别的垂直。特别的垂直，对。那么，当大家都要这样的一个关系的时候，在<是>有一些知识可以给大家分享的时候，水到渠成的，我们今天的知识付费的社区形成了。
1: 对，所以今天有很多知识付费的平台，他们把这个叫做门票。刚刚虽然我们一直在说是知识付费，事实上我们放眼望去，可能在这些平台上也没有多少是真正的知识啊，因为这个取决于每个人对知识的定义和理解不同。但是我们姑且把它叫做信息吧，有文字、有图片、有视频啊，有音频，对，它是一个非常立体的360度的这样的一个呈现。所以买到的其实是跟一个人去交流的机会。你看，在我们的过去，我们要想去拜访远方的一位名师，或者是当时的我们称为是大咖大家的这样的人物，可能非常非常的困难。你要跋山涉水啊，然后舟车劳顿，然后准备足够多的盘缠，可能甚至这个老师还不一定理你，你还要重门立雪啊，跪上三天三夜。但是在今天，你看，我们特别简单，我们只需要去约一位专家啊，就可以买到他的时间和他的知识和经验，买到他的智慧。比如，我们也可以去饭团这样的平台，我们可以非常少的一点点的投入，我们可以买到跟今天我们可以看到的各行各业各大领域最顶尖的人物的一个近距离交流的机会。那么在这个过程当中，我们就像修炼这个武功、修炼这个吸星大法一样，我们把对方的这种人生的经验、他的思路、思维模式、他的心智模式、他的成功的地方，我们可能用最短的一个时间、最快的一个速度。就可以内化为自己的一个能力和资源。我觉得，其实，在过去我们谈人和人的这种交流也好，我们的学习也好，我们看的是有没有效果。但是今天的人太着急了，今天我们还要看你的这个效率够不够高。我们的人生的效率大幅度提高，相当于我们的这个生命是在被无限的延长。这个和我们心理学上讲的这种死本能、生本能啊、呃，还是有关系的。我们都希望让天让我再活五百年，但我们的这个人生。这个维度被开拓之后，那你就相当于多活了五百年，你一年就抵过去的人的十年，那你是不是真的是可以长生不老呢？所以我觉得，从这个角度来讲，它也很符合我们心理学上呃生本能的理论。虽然我们用“吃付费”来形容这样一个产业，但是事实上，这个知识的内涵和外延，它和我们传统说的知识都不太一
0: 样。而且我们现在看到，特别是社群型的、互动型的。这些知识付费的形式，更多的时候，我们似乎觉得互动交流更大于知识的传播
1: 。对，因为互动交流它有一个情感需求在里面。多少人真的需要多少知识？其实我们今天在自己的位置上安身立命的人，大部分都已经具备了在自己的这个人生位置上应该具备的基本的知识跟技能，对吧？大家都会做 PPT， <是>都会用 Excel， 呃，只是看美化程度和这样的一个功能的使用的先进性的不同而已。我们都会说简单的英语，那涉及到你是考四六级、考加一、托福，还是说你只是会一点简单的口语而已？它其实只是一个程度上的不同，但是基本上。我们今天能够安身立命的人，他都是有自己的一技之长的，而且他真的要学习，其实他有蛮多的途径可以去选择的。所以今天我们到底是在为什么付费？我不认为是在为，至少是不完全是在为所谓的焦虑付费。我觉得更多人是在为机会付费，我们是在为自己的情感的诉求、为自己的情绪的出口，是在为自己的未来的希望在付费，在买一个机会。这个机会可能是学习的机会，可能是提升的机会，是<的>但是它也可能是人际人脉的机会，甚至有可能我们男朋友女朋友就是通过这样的形式，<唉>通过这样的一个过程找到的
0: 。这就是最好的一种门当户啊对啊
1: ！对呀，没有什么比志同道合更让人有亲密感的一种方式了
0: 。所以，从今天我们社会的进程来看，知识付费其实是一种必然。
1: 你要知道，北大的这个经济系的现在很有名的陈春花教授，他在最近的一次演讲里，他讲了，他说，如果想在知识时代你成为一个弄潮儿，你要先拥有知识，你要拥有了知识呢，你就一定要把数据变成信息，把信息变成知识，然后通过行动成为一个有智慧的人。所以，他其实提到了我们在未来知识生产力的这样的一个时代到
0: 来的一个必然性。那其实我讲到这个知识付费的必然性，其实还有一个形式。可能大家都不是很注意到啊。我们回想一下，我们今天中国人所说的四书五经到底讲的是什么东西？《大学》《中庸》<雨>《论语》《孟子》这些书，那么它真的讲的就是原点吗？不是。之所以说知识要付费，理想一直有这么一个概念啊，知识本身是没有价值的，也没有价格的。但是如果我们要觉得它有价值，我们首先要解读它，要对它赋予一个。当时社会的一种认同感，比如说我们说的《大学》《中庸》的集注，谁写的呢？朱熹写的。科举考试都考的是朱熹的集注，而不是《大学》《中庸》它本身。那当然那时候是没有付费，但是真正的价值是在于集注，是在于注本，而并非原点本身。所以像这样的一些形式，从来就有。有了互联网的
1: 工具，<后>尤其是有了移动互联网的工具，这件事情变得更容易了
0: 。对，然后再加上我们的一些心理的关系的需求，所以就变成了今天的知识付费社群这样一个必然存在
1: 。是的，是的，我看最新的数据，他们在去年做这个知识狂欢节的时候，啊、呃，当时有五千万的销售额啊。啊，然后你知道，我们一六年有有一份调研数据是百分之三十四点九的智能手机的用户是有过在线内容付费的行为的，而且有专家以得到的专栏一百九十九元作为一个计算的标准来做了一个假设，预计在二零一七年知识付费的年规
0: 模会达到四百八十亿人民币。我们可以看到，得到它其实是去年才上线的，非常年轻，但它引领的这样的一个知识付费的产业，一
1: 个趋势和潮流。而且现在我们还在知识付费的一个尝鲜的阶段，还在一个刚刚入门的阶段。你看到，其实，在去年以前，这个直播业是很火热的，但是慢慢的，现在直播在走下坡路，而知识付费在去年的下半年开始迅速的崛起
0: 。而且理想有这么一个分析啊，直播的平台本身，它只是提供了。一种互动性而已，但是内容并没有太多的保障。而知识付费，它是以内容作为驱动的，它可以接驳很多的形式，比如说音频、视频。如果当它接驳直播的时候，那它也会迸发出新的能量。所以，我们可以说，直播是一种方式，是一种渠道，但真正的驱动力还是内容本身
1: 。其实，我们可能把这个问题想复杂了。我们放眼望去，在没有互联网之前，我们是靠什么方式来获得知识呢？就是靠出版业，就是靠图书。所以，现在的知识付费的产品，它不就是相当于过去的出版社出版的一本畅销书吗？现在的知识付费的一个内容的制造商和这个营销的团队。不就是一个传统的出版社的一个策划编辑和他的这个发行的团队嘛？所以其实我们真的把这件事情给想复杂了。在过去的若干年里面，书籍出版业传统的媒体行业有多发达，在未来的这个知识付费的领域，它就会做得有多发达，甚至是更强更好。因为我们的这个传播的一个方式发生了变化，每个人都有自己的一台手机，甚至是两台、三台手机。所以它这个体量比我们传统的出版业还要强大，传播的概率的可能性会更广，而且产品的形式它会更加的多样，它其实是让我们每个人获得了一个更加个性化的、符合自己个人特质和需求的、更加便捷的这
0: 种方式。那今天呢，我跟雨潭老师在这边聊了很多知识付费的话题，从最初的焦虑谈起，然后谈到了它的必然性。再重新进行了一个分析，就发现其实它还是出版业的变体，借助新的传播渠道产生的现有的形式。我觉得啊，我们的听众，如果你觉得在当今这个潮流下要去尝试我们的知识付费，然后尝试知识付费的社群，呃，我想啊，我们也可以跟雨谈老师啊有一些交流，获得更多的一些资源。或者纯粹是作为一个旁观者来看看雨潭老师这个社群做的怎么样，那就可以加雨潭老师的饭团。
1: 好的，大家可以下载 A P P 饭团、呃，或者是关注饭团服务号，在发现里面的千人榜寻找优微心理，优是幽默的优微是威风的威，然后点击订阅就可以跟我及时的交流。嗯
0: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是二二六四三二六九二五。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是幺零三三二六四五六，也欢迎大家来加入。那今天的节目呢，就到这里，我们下期再见。